0: Men Martin, ja. hvem er du? Nei, god spørsmål. 42 år, skulle ikke tro. Eh, og så er jeg fotballtrener for Jenter 8, som har vært på Cup i Porsche i da. dag. er så store, spilte tre kamper, tappte alle, skårte ikke ett mål. Så det var trist. Men god stemning var det. Ja, fantastisk. Og så jobber jeg i Kjerregård som dagleder, og så har jeg tre barn, bor i Kjell. Nice oppsummering. Herlig. Da ble jeg jo kjent med han veldig fort, det er deilig. Kan jeg få lov til be for deg? Gjerne. Jesus, Tack for Martin. Tack for det som du har tenkt å dele gjennom han i dag. Jeg ber om at du skal åpne hjertene til alle som sitter her i salen, og mot deg det budskapet som er tiltenget til oss. Jesu navn. Amen. Amen. Så fint. Jeg har jo fått Oddvin som sånn fjernekontroll. Så han trykker på knappen, og jeg sier trykk på knappen, og så sier jeg på knappen. Der, vet du. For jeg fikk en ordskrift som det favorit og det er, kunne jeg liksom tale om hva jeg ville. Det var veldig vanskelig og da, å velge, men så har jeg valgt noe da. Og så hender det at jeg sier at hvis når jeg skal snakke om for exempel et sånt tema som jeg skal nå, at hvis du kjenner att det trykker sånn på innsiden at du må gå underveis, er det lov. Um, og så, ja... Det, men da kan du trykke, det går litt sånn kjapt i starten, kanskje. Men se for deg det her. At du og, skal jeg bare sette deg riktig bilde? Ja. Du og kirken din, som du har gått i, har brukt millioner av kroner over mange år. På barnearbeid og ungdomsarbeid og tweensarbeid og unge- og voksenarbeid. Millioner av kroner har de brukt over mange år. Og så flytter ungdommene til et annet sted i landet, en by, og så begynner de kanskje på et universitet, eller ferdig med det, for seg en jobb, eller men når de går på universitetet, så, så kommer de på en forelesning, og i løpet en time, så klarer den professoren som har den timen å bryte ned den tron de har, og plukke det fra hverandre, så at den barnetroen som de da har hatt, Eh, det virker ulogisk, de kan ikke stole på den, den er ikke pålitelig, eh, og så får de noen utfordringer i forhold til syn på Bibelen. Og så kommer de hjem da, på, ut på høsten, eh, og så sitter du kanskje med de, og så eh, snakker de litt sånn om hvordan høsten har vært, og på ny studiested og sånt, og litt etter litt så skjønner du at her har det skjedd noe. Eh, de har rett og slett valgt å ikke tro lenger, fordi det holdt ikke. Altså den tron de hade fått formidlet, den holdt ikke. I møte med forskning og utdanning eh, og videre studier, den sort-hvitt troen kanske. Eh, viste seg å ikke holde mål i livets farger. Da kan du bytte bildet. Fordi for noen uker siden, så det er faktiskt bare tre uker siden, tror jeg, så hadde jeg en, over to dager en veldig, veldig gøy samtale rundt middagsbord hjemme. For da å, kom, jeg har en på 12, og en på 16 og en på 7-8. Sånn, altså 7-8, blir 8 etter sommeren da, altså, så sånn, litt mer enn 7-8 alt. Um, så hun var ikke med på den, men, men han 12-åringen, han kom hjem og så sa han, det skjedde noe veldig, veldig rart i naturfagstimen, for nå hadde de om geologi eh, og, 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 og vad er det for noe? Evolution hadde de, og oh, han går på en kristen skole, han går på en sånn delkskole, skau en kristelig skole. Og så kom han hjem, og så sa han at han skjønte ingenting. Fordi naturfagslæreren hadde sagt at hun ikke trodde på det som stod i naturfagsboka. Fordi hun trodde at Bibelens ord om skapelse var sann. Og da kunde hun ikke tro på det som stod i naturfagsboka. Det er en spennende samtale, Ruttminas på Remme, hvis du ikke har prøvd å ha den. Det er en gøy idé. Um, og da hadde vi en lang samtale... Og jeg ble så provosert av den samtalen, så jeg skrev en lang melding til rektor, og til faglæreren, og liksom til klassekontakten, så er det dette skolen står for. Syv dagers, 24-timers skapelse. Helt på ordet. Eh, Ung jordsteologi, at jorden ikke er lenger altså eldre enn 6000 år, og så videre. Og motsetningene som man finner i Bibelhistorien, liksom, nei, det ble kjempespennende. Du kjenner at det dunker nå, så kan du begynne å gå. Ja. Nej og så neste bilde. Fordi det finnes noen forskning fra både USA, men også fra Norge nå i nyere tid, om at 7 av 10, eller 70 prosent av unge mennesker som er vokst opp i våre kirker og sammenhenger, de forlater troen når de blir voksne. Hvorfor forlater de den? Jo, fordi de tror ikke lenger. Altså den holder ikke, det de er oppvokst med, holder ikke i möte med livets utfordringer. Hvorfor skjer det? Hvorfor er det sånn? Det är ju spännande kvartet det här, gör det inte? För alltså det jag har lurt på nu, det tror jag nästa bild. Det er att är det sån att mina barn hemma måste välja mellan att tro på det som står i naturfagsboken eller att tro på det som står i bibeln? Är det sån där? Är det, det sån att tro på mode är ett kort hus, den kristna tro? Och hvis du tar ut en ting, då raknar allt. Eller hvis du ser att det er en motsetning här? Då går liksom, sant, det så ni i där. går är det, sånn? det sånn att vi förmedlar till unge människor att bibeln är en ofelbarlig bok som det inte finns fel i? Är det sån att den är trovärdig? Är det sån att den är politisk eller som jag har spurt på jag tror det är näste linje eh bild? Kan det vara sån att en kristen tron både är trovärdig och politisk? Näste bild. Jeg går for fort der, vet du. Kan Bibelen være troverdig og politlig, selv om den ikke er uforverbarlig? Kan den være politlig? Selv om du finner motsetninger? Og selv om du kanskje finner noe som ikke er helt riktig, eller? går det an? Kan man være troende menneske, selv om man oppdager sånne ting som det her? Eller er det sånn at alt da rakner for deg? Nei, da, jeg, altså, da, da går det ikke. Hvis det finnes feil, eller det finnes motsetninger, eller det finnes, nei, da går det ikke hvordan... Og det som er litt trist, da, som gjør meg trist, er at jeg kjenner ganske mange fra min ungdomstid og ung voksentid som har valgt å forlate troen rett og slett fordi den ikke holder lenger. Det, og det kan jo ha mange grunner det. Det kan jo ha med ting man møter i livet og, og sånt, men mye av det handler om når man begynner å stille spørsmål, og når man får noen utfordringer, og når man får en ny kunnskap. Jeg tilbake til det, men jeg har lurt på et spørsmål som er neste bilde i forhold til en del av de som jeg tenker på, det er vad var det de trodde at de måtte tro for å kunne tro? Det er en litt komplisert setning, men ikke var det de trodde at de måtte tro for å kunne tro? Altså hva tro er det de egentlig forlater? Og da kan du trykke i neste bilde, for har jeg tenkt på hva er det du tror at du må tro, men som du ikke klarer å tro, og som gjør at du nå lurer på om du kan tro. Den er enda verre. Vad är det du tror att du må tro? Men som du ikke klarer att tro, och som gör att du nå lurer på om du kan tro. Vad är det? Mitt bibelvers, där favoritbibelvers som kommer till nå, det är hänt för en som heter Lukas så vi har bilda Lukas när han sitter och skriver. Lukas han var lege och han har skrivit Lukas evangelium och så har han skrivit apostlarnas gärningar. Och jag ska ta detta första helt från starten. Då kan vi få det upp. Där kommer, är flott. Då skriver Lukas: Mange har försökt och i en framställning av det som har blivit uppfyllt brant oss, slik vi har fått överlevert av dem som helt fra först av var ögonvittner och tjänare för ordet. Nu har också jag bestämt mig för att gå nöje igenom allt fra begynnelsen och skrive det ner för dig i sammanhang, är det Theophilus, så du kan vite att det är politly. Det du har fått opplæring i, og det er det som er ordet, politlig. Vi vet jo at det finnes mange dokumenter om Jesus. Det fantes mange dokumenter om Jesus, og det gjør det fortsatt, og det er veldokumentert at Jesus har levd. Og så vet vi at Lukas, når han skrever skitt evangelium, så har han plukket en tredjedel, cirka, fra, eh, som han har felles stoff med Markus. Vi vet at han, han har cirka en femtedel, altså 20 prosent omtrent, som er felles med Matteus, og cirka halvparten av det som Lukas skriver, det, ha, det står bare i hans evangelium. Det betyr att han har fått det fra andre pålitelige kilder. Og så vet vi att Lukas, han var en, en en av Jesu disipler, men han ble känt med dem. Han det bekjent med Matteus, med Markus, med Peter, Jakob, og han snakket med dem. Han intervjuet dem, tilbrakte tid med dem, og så så på noe av det som de hadde skrevet, for noen av disse gutter hadde jo sittet og skrevet ned, mens Jesus snakket vet du, så, skrev så fort at de, at de ikke klarte å henge, henge med. Men de levde sammen med Jesus så visste hvordan han var. Og det gjør at en samlet pakka rundt Lukas gjør at han kan skrive at det er pålitelig. Det er troverdig. Og sammen med de andre evangeliene som gjør at det er fire som er forskjellige, så betyr det, det at jeg i hvert fall tror at det er pålitelig. Og så tenkte jeg på det i stedet for at det står først av «Var øyenvittner og tjenere for ordet?» Ofte når vi tänker på ordet, så tänker vi på Bibelen. Ja. Men det er ikke det Lukas mener der. Hva er det Lukas mener der? Jo, der mener jo han Jesus. Fordi ordet er Jesus. Ordet ble levende. Ordet tok bolig Guds ord. Det er Jesus Jesus. Og så sa jeg til gutta mine rundt middagsbordet hjemme da, så sa jeg da, visste dere at vi ikke hade eller at det ikke fantes i en Bibel som vi har i dag, før 300 år etter Jesu fødsel? Da var det sånn, Oj. Og så sa jeg, og likevel, selv om ikke, de ikke var samlet, så, hadde, så spredde jo den kristne troen seg som noen sånn illitørt kress, selv om de ikke hadde det. De hadde noen skrifter, ja. De hadde noen brev, ja. De hadde masse ting. Men de var ikke samlet sånn som vi har gjort i dag. Da kan du ta neste bilde. For det har jeg tenkt på. Når du er ute og reiser, er det noen som skal og reise sommer? Ja. Ingen. Det var da ut i frikirken. Er det noen som skal og reise i sommer? Ja. Noen som skal bo på hotell? Noen som skal til syden? På skjærgårdskjær. Ja. ja. Men hvis du reiser til syden da, eller hvis du reiser til hvor du er, tenker, jeg er jo veldig redd for veldig mange ting, så jeg er redd for at jeg blir ranet og utstått for mange ting, så jeg putter jo ting i seifen. Når jeg kommer på et hotellrom, hvertfall i utlandet. Hvis du tenker på, hvorfor putter jeg ting i seifen? Putter jeg ting i seifen fordi det er verdifullt? Eller fordi at jeg vil at det skal bli det? Det er et veldig dumt spørsmål. For du putter jo ting i seifen fordi det er verdifullt. Det er ikke sånn at du putter inn 100 og så kommer det ut 500 kroner etterpå. Men du putter ting i seifen fordi det er verdifullt, og på samme måte er det med skriftene i Bibelen. Evangeliene og brevene i Nytestamentet, de ble inkludert av de tidlige kristne, fordi de forstod at de var verdifulle. Det var ikke sånn at de ble inkludert i testamentet, og så ble de verdifulle. Nei, det er helt motsatt. De var verdifulle, og derfor ble det inkludert. Og det betyr at det er ikke dokumenten i seg selv som er grunnlaget for troen. Det er jo innholdet i dem som dokumenterer den troen de har. Og da kan man si det litt sånn flåsete, eh, at Bibelen er ikke grunnlaget for den kristne tro. Det er mye bedre enn det. Bibelen er ikke grunnlaget for den kristne tro. Det er mye bedre enn det. Fordi den kristne troen, nå kommer også bildet, jeg tror kom med skrift til og med. Den kristne tro er basert på en politlig og god dokumentasjon av en hendelse som startet en bevegelse som ga oss kirken og som til slutt ga oss Bibelen. Og hva betyr det for meg? Da kan trykke på neste bilde. Jo, da betyr det at min, den er forankret i hendelsen som ga bevegelsen som igjen ga oss Bibelen. Og hva er hendelsen? Jo, det er Jesu oppstandelse fra de døde. Det er det som er grunnlaget for den kristne tro. Det er det alt speiler tilbake. Det er det som er hendelsen. Og på grunn av den hendelsen så startet den bevegelsen som igjen førte da 300 år etter hendelsen. Så ble det en Bibel. Det er ikke motsatt. Og det er kjempeviktig når vi kommuniserer dette i møte med unge mennesker. Jeg skal si noe litt om det. For at da sa jeg til gutta mine hjemme at så når dere leser i naturfagsboka, eller dere ser noe på Discovery, eller dere finner ut at det har gjort noe nye funn i vitenskapen, så kan man tenke, «Åja, var det sånn Gud gjorde det?» Det kan man tenke. «Åja, det var sånn det var!» I stedet for å tenke, «Ja, men det kan jeg ikke tro på, for at Bibelen sier jo sånn og, sånn og sånn men da kan man tenke, å, ja, var det sånn Gud gjorde det?» Fordi, som jeg sa til Gud, da, «Bibelen, det er ikke noen vitenskapsbok, det er ikke noen naturfagsbok det, det vida masse spørsmål i livet som ikke finnes svar på i bibelen. Men det du finner i bibelen og det er neste bilde, det er en sånn rød trådakerød tråp på bilde burde at. Men det er en rød tråd som bygger opp til hendelsen altså Jesu oppstandelse fra de døde og om tiden etterpå, og den historien den er jo skrevet av folk som deg og meg, sånn at vi skal forstå at Gud er en Gud som har omsorg for oss. Det er, han lagde, det er jo derfor de skrev skapelsen på den måten som de gjorde. For at det skulle vært et trøst for israelsfolket som var i eksil, så skrev de denne skapelsessystemen for å vise at Gud har kontroll. Han har omsorg. Hans løfter står fast. At Gud holder det han At Gud holder det han lover. Og på grunn av at den er skrevet sånn, så kan jeg tro at Gud holder sine løfter også overfor meg. Og da blir ikke den kristne troen et korthus som gjør at når du trekker ut 24 timers syvdagers skapelse, eller du, trekker, eller du stiller spørsmål til Guds bilde i noas ark, altså hvordan i all verden kunne det skje når Gud elsker alle mennesker? Og når du stille, hvis du trekker ut eller stiller spørsmålstegn ved det, så faller ikke troen. Altså, tenk, tenk på med Peter, Johannes, Paulus. Deres tro var jo ikke fundamentert i skriftene. Deres tro var jo fundamentert i hendelsen. Når Lydia, som blir en etterfølger av Jesus i en by som heter Filippi, når Paulus og Silas kom på besøk, da er det jo hendelsen. Det Jesu oppstandelse fra de døde, og alle konsekvenser utifra det. Det er ordet. Jesus, hendelsen som var deres fundament. Jeg ser for meg da har et sånt fint bilde. At når de var liksom samlet hjemme, de var jo samlet hjemmene, så leste de kanske fra noen skrifter som de hade. Og så fortalte de om de opplevelsene de hade hatt med den oppstanden Jesus, selv man han ikke var sammen med dem lenger, for han var reist opp. Så kunne de dele de gode, historien om hvordan han virka i deres liv i dag. Og så holdt de oppe det som var Jesus sitt største bud, det som allt hviler på. Og hvis du ikke kan speile det du gjør og de valgene du tar i de, det budet som han gir, da har du tolket det feil. For hva er det Jesus sier når han møter denne mannen som spør hva er det største viktigste budet i loven? Jo, du skal elske Gud, og så skal du elske mennesker. Og når jeg tenker på de, på de som er hjemme, så tenker jeg at disse, ja, resten er liksom detaljer. Det kommer etter hvert. Eller det er, ikke, det er ikke det viktigste. For det viktigste er hvordan vi forholder oss til Gud, og hvordan vi forholder oss til folk. Poenget mitt er at jeg tror ikke at vi får så mange mennesker til å tro på Jesus ved at vi forsøker å overbevise dem om at Bibeln er Guds ufeilbarlige ord og innehåller svar på alle livets spørsmål. Jeg tenker vi kan mye bedre enn det. Det er helt sikker på. Jeg tror du har mye større sjans for å lede unge mennesker i krager og rundt omkring til troen på Jesus. Det som du elsker dem slik han har elsket deg, og det er som du peker på hans kjærlighet til dem gjennom hendelsen oppstandelsen fra de døde. Det er jo du sitter kanske. kanskje. Fordi du tror at Jesus stod opp fra de døde. Det er det du bekjenner. Det er ikke fordi du har løst ligningen i alle disse historiene, som vi aldrig klarer å løse ligningen på. Jeg skulle gjerne løst denne ligningen på Samsun sin styrke i Gamle Testamentet, altså hva som gjorde at han mistet all sin kraft når han klippte håret. Det skulle jeg veldig gjerne visst. Det skulle jeg gjerne visst. Og da har vi masse spørsmål til mange ting som jeg leser. Men jeg tror at historien som evangeliene forteller om Jesus er både politlig, som Lukas skriver, og sann. Og det står fast. Og det er det jeg bygger mitt liv på. Det betyr at jeg kan bygge livet mitt og tron minn og det samlede budskapet om Jesus. Hendelsen som ga oss bevegelsen, som igjen ga oss kirken, som til slutt ga oss Bibelen. Og hvis vi får til det, dere, så tror jeg at vi klarer å formidle en tro til en oppvoksende generasjon som vi bære bedre enn det det har gjort før oss. For vi kan bedre enn det. Så vet ikke jeg hvor du er i landskapet ditt, når jeg sier dette, kan hende du sitter og er helt sånn, hva var han sa? Um, og derfor har jeg lyst til vi neste minuttene, så skal vi spille en sang på anlegget, um, og så kan du sitte i benkeraden, og så kan du be Jesus om visa dig deg um, hva han vill med det du har hørt kan enda att det talar till ditt eget liv. Kan också handla att det talar till någon som du tänker borde hört det og kanske du då skulle varit en som hade förmedlat det vidare till någon andre. Det vet inte jag. Och så har vi förbön i det eh, som vi står ett par stycker hvor du kost kan tände lys för någon. Nå sker det inte mer här för vi ska ha två låtsanger efter den sången som har spilt. Så ber vi då tiden ska vi be. Kjære gode Jesus, takk for alt vi kan lese som deg i evangeliene. Takk for alt vi kan lese om hvordan du var, og hvordan, hva du sa og hva du gjorde. Takk for at det er troverdig og pålitelig. Og så takker jeg for at du er en Gud som er nær i livene våre. Du ser hva vi møter, du vet hvor vi kom fra før vi kom hit og du vet hvor vi skal hen etterpå. Og derfor kan vi be om at du ska være med oss, og så har du lovet at du har flyttet inn fra Guds ord, som har flyttet in i våre hjerter. Jeg ber om at du ska hjelpe oss, når vi kommer opp i utfordrende eh, samtaler og ting vi lurer på. Og så ber om at vi ska holde fast, på at tron på din død oppstandelse for vår synder, som bærer troen. Det er vi bærer selv, men det er du som har bært det for oss inn i døden og ut, og så vil du møte oss på den andre siden. Takk for det, Jesus. Så ser du vi som sitter her, og så vet du hva vi trenger, akkurat nå, i kveld, på støpperiet. Møt oss deg jeg er. Jesu navn. Amen. Amen.
1: Sometimes those voices try to tell me